0: Olá ouvintes, bem-vindos ao Geek Noico, o podcast de discussão para quem é paranoico por temas geeks. Eu sou a Binda.
1: E eu sou o Sartre.
0: E eu sou a Débora. Hoje a gente convidou uma especialista, e para quem ouviu o episódio anterior sobre pratos geeks, ela está aqui de volta. Porque ela gostou ou porque a gente está pagando bem? Espero que é porque ela tenha gostado. Outra vez, porque a gente. Não sei, ela vai falar para vocês Débora, dá a carteirada aí Tô de volta porque
2: eu adorei o papo <risos> É o papo que eu mais amo conversar E a gente tá aqui para falar coisas super legais para vocês uh, Eu trabalho de, com gastronomia há mais de 10 anos Comecei, fiz faculdade, fiz faculdade de gastronomia Quando eu tinha meus 18 aninhos aí E eu trabalhei em grandes restaurantes Premiados em São Paulo, onde foi a minha escola. E hoje eu tenho o canal no YouTube, Cozinha por Débora Barros, e o Instagram, que é o Cozinha por Débora Barros, onde eu falo um pouco mais do meu cotidiano, da parte da cozinha, e ensino bastante coisa legal.
1: E no episódio de hoje a gente vai falar uma coisa diferente, a gente vai falar da gastronomia na mídia. Tem é, geeks e nerds de todo tipo. Se você é um geek que gosta de de cultura japonesa, você é um otaku. Se você, se você gosta de Star Trek, você é um Trek. Se você gosta de culinária, você é um food. Você gosta de comida, né? E a gente vai tratar agora dos programas, é, filmes e realities de comida que, a gente, que eu, a Binda e a Débora gostamos mais.
0: Eu preciso fazer uma piada da tia do pavê porque se assim, você gosta de culinária e não tem comida ou você quer perdão, você gosta de culinária mas não tem dinheiro pra pagar é, comidas muito caras se come hoje você é um fudido né não é mais um food, eu tinha que fazer isso desculpa eu tô eu já passei eu tô com 30, eu tenho agora já despertou entendeu
1: foi meio cringe mesmo ah,
0: ah, é verdade cringe a gente tem que falar das coisas que estão na moda Bom, já que a gente vai falar de culinária na mídia,
1: vamos começar com os clássicos, né não, sabe é, é claro, assim, tem que começar com a pérola e a mãe da culinária brasileira, que na minha opinião é o palmeirinho.
2: O que, que você acha, Débora? Eu concordo, mas eu vou um pouquinho mais antigo. Hum, boa. Marta Balina. Balina? Eu não, não sei. Marta Valina, <risos> um infelizmente, <risos> faleceu num, num acidente de carro, mas ela é por causa da minha avó. E foi através da minha avó que eu conheci Marta Balina. Foram onde eu vi os primeiros bolos, as primeiras receitas de bolos decorados serem feitas. E eu tenho gravações de programas dela gravados em VHS até hoje.
0: Nossa! É. Eu dei um Google aqui. Tem um bobo que é uma galinha abraçando os pandinhos. Né? Eu tenho um
2: livro, um livro. É um como se fosse uma revista dela da Marta Balina. Pra mim, ela é um Grinch é um total, um clássico, né? Da parte da confeitaria quando a gente fala de pasta americana, dessas coisas. Foi o primeiro contato que eu tive. E vem com aquela
0: tradução, Brandon? Eu, ela, falava um, ela,
2: ela falava um portunhol, sabe? É, eu, eu não sei se ela era espanhola, eu não sei se ela era argentina, não sei o que ela é, mas ela falava um portunhol, e que você cons, conseguia entender, mas tem sim a, a legendas nos bhs Nossa, que legal! Oh, passa
0: ou <risos> é. pro computador, tem lugares que fazem. É, eu
2: preciso pegar. Eu
1: Sobe no ligasse. YouTube. Esse
2: arsenal tá lá na minha mãe, eu preciso pegar isso e relembrar.
0: <risos> arsenal já imaginei, tipo,
2: <risos> né? Eu ia chamar a tia. Ó. Oh. <risos> eu acho que é antigamente, quando minha avó era viva, ela gravava vídeos de programa de culinária. Eu tenho essas fitas.
0: <risos> Você sabe que eu tenho as fitas da avó. Acho que a gente pode falar, né? Que nós somos primas, né? A Débora. Ela gravava pra mim porque a gente não tinha TV a Cabo. Eu, eu fui ter TV a Cabo, eu já tinha. Eu era adolescente, tinha 18, acho, nem era mais adolescente. E ela gravava os programas da Cartoon Então eu tenho os... como é daquele? Eu tenho o He-Man gravado, eu tenho os... Spurs, a avó fazia pra mim! A
2: Bela Adormecida!
0: A avó gravou pra mim! Bambi! A avó tenho... gravou! <risos> o vento levou! Você acredita que eu tenho o vento levou? Que eu vi uma vez Nossa. na Tia Jadir E hoje eu, eu, eu sei que o filme é extremamente racista Mas, cara, eu, eu quando com era mais nova, eu adorava Eu até li o um livro eu ainda acho o filme muito nostálgico pra mim, embora hoje eu consiga ver, eu acho que é importante a gente relembrar algumas coisas e parar para pensar mais criticamente. Porém, eu ainda gosto do filme, é meu Beat eu sei que é o e eu lembro que eu... ela gravou pra mim, eu tenho lá, tipo... Eu tenho, eu tenho uma,
2: uma, uma VHS específica. Que tá escrito Neide que é o nome da nossa avó e nessa VHS tem programas de TV culinários e tem até apresentadoras por exemplo que eu nunca vi na vida e que era bem antes de Ana Maria Braga sabe de Palmeirinha então ali cozinhando eu falei cara é muito surreal isso
1: olha isso é uma ideia pro seu canal do YouTube e aí eu já vou colocar aqui que essa ideia foi minha eu quero o Royalty, tá é, você pegar esses vídeos subir no YouTube e refazer você essas receitas
0: sei isso
2: é muito da hora ideia é tipo... Agora, se eu falar um negócio aqui pra vocês Aí vocês vão virar O meu avô Ele datilografou as receitas da minha avó é. E eu tenho isso Datilografado E a minha ideia é poder fazer Um episódios Onde eu só refaça Essas receitas Que foram tiradas de programas de TV uhum.
1: Ah, Genial Isso, isso, isso achei... aí é... É, é o que eu, eu acho que é o que a gente tem que às vezes, fazer quando a gente tem uma memória nostálgica muito boa. Não é só lá, porque tem muita gente que hoje em dia é só reposta, né? é só recoloca. Sim. Mas é ter uma visão crítica do que foi feito, né? Às vezes tá lá, colocar, aqui aqui na é cidade que eu e a Bim moramos até que é mais fácil. Não sei como é que tá aí, como é que tá aí, mas tá lá, duas colheres de banha. Aqui banha é fácil de encontrar.
2: Uhum. Todo mercado Tem, Quando você pega esse livro né Que eu chamo de livro datilografado Que meu avô fez Da minha avó é... Uma coisa muito interessante tem algumas receitas que só tem os ingredientes, não tem o modo de preparo. Só
0: tem
1: as
2: medidas. Só tem as medidas e tem receitas com medidas que hoje a gente já não usa mais. Então é umas coisas que você tem que eu vou ter que tipo analisar, testar e tipo legal esses ingredientes. Como é que eu vou fazer o modo de preparo disso para eu conseguir reproduzir aquilo que ela fazia.
1: Eu eu lembro que eu tava eu comentei no episódio passado. Vou lembrar agora da do, do canal de YouTube que eu assisto, que a pessoa faz é, faz pratos de livros antigos, livros antigos de culinária. E ela fala: Nossa, isso aqui é um problema porque tem lá as, receitas, as quantidades e depois o, o preparo é façam merengue. Não. Não. não é tipo Bata você... <risos> é tipo, Faça um merengue, Sim, depois, não, não, não. É, é, o merengue Faça um biscoito com a massa mais Desce morto. o
2: mago dos magos <risos> E te ensina como que é um merengue e daí, né?
1: e, não, e daí o que acontece É um livro completo É um, tipo, um livro pra, pra iniciantes Tem um glossário no final Você tem que ir lá no final Procurar na ordem Merengue Aí tem lá como faz o merengue mas não tem as quantidades, então tipo, beleza, eu tenho que fazer esse merengue com essas quantidades, outra receita, porque se for outra receita, é outra quantidade. Ai, que trabalho! Ai, Esse ia é ficar é legal, né? Agora você fazendo e alguém filmando você, entendeu? Não
0: você mesmo filmando e cortando. Tipo, sabe? É, a câmera acho, é uma ideia, um eu botão. tenho obra.
2: Né? Desde quando eu, minha mãe tinha isso e eu pedi pra ela, minha mãe não queria me dar de item e eu implorei para ela, eu falei, me dá essa relíquia que eu quero fazer alguma coisa com isso. Então já há muitos anos eu tenho é, isso na ideia de, além de reproduzir, eu tentar escrever, fazer um livro em cima disso. E Como se fosse uma homenagem pra ela, sabe? Porque foi a minha maior inspiradora. Eu acho que nela iniciou bastante coisa, da gastronomia, o gosto, e eu falo pro meu pai até hoje, eu acho que se a avó tivesse com a gente, eu acho que ela ia se orgulhar bastante, e eu ia ter uma puta professora, sabe? Dúvida e conversar com ela, e, infelizmente não posso hoje, mas é, é uma... É uma particularidade que eu tenho, que a, da avó Neide surgiu esse desejo grande
0: que é a minha profissão hoje. É, realmente a avó era foda de
2: sério.
0: Ah, assim, a comida da avó era, é sensacional. É, eu, eu não tenho... eu era muito pequena, né, quando ela faleceu. Mas memória de comida eu lembro, cara.
2: É impressionante. A minha avó... Cara, esses dias eu tava, eu tava falando, semana passada, esses dias, da, do suspiro que é, a vó fazia. Suspiro avó fazia. Eu nunca consegui reproduzir é. esse suspiro.
0: <risos> e tem
2: no livro. E eu já fiz a receita do livro e não fica igual. dá vontade de vó, pelo amor de eu Deus. Tenho, eu devia eu ter a aprendido. Que a tia me ensinou uma vez e da tia
0: fica muito parecido. Mas não, não é, não é igual. Eu lembro que eu não lembro do picolé que a avó fazia que era é muito bom também. Lembro
1: de chocolate, tá uma puta é merda. Bom. O chicago com chinelo. Era muito é. bom. Era muito a, boa. Mi, a minha experiência. Eu, 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 eu cresci com a minha avó e com a minha mãe, né? A minha briga que eu tenho de culinária com a minha mãe é que ela faz. Ela é muito boa de cozinha, Só que ela não anota receita nenhuma. Mas, tudo no improviso. Aqui. E não, pior, assim, é assim. É, essa é a questão. Às vezes ela erra, às vezes ela acerta. Ficou bom? Sim. Nunca mais comerei isso de novo, porque ela não sabe fazer de <risos> novo. <risos> ah, é legal. Ela vende uma
0: experiência. Sua
1: mãe tivesse ser restaurante
0: e vem Ah, é? é a,
2: a galera que me segue no Instagram sabe que esses dias eu mostrei um processo de criação meu. E eu falei, gente, eu comecei a aprender a, a anotar o que eu tô fazendo, porque já teve receita que eu fiz. E aí, depois eu fui refazer e eu não sabia essas medidas. Eu <risos> <risos> não consegui mais. Ai, eu, quando eu cozinho, eu faço muito do olho. Assim, eu não sou profissional, mas eu gosto
0: bastante de cozinhar. E eu, nossa, eu não anoto nada. Até quando o Sartre, a, 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 a companheira dele pergunta, eu falo, putz, eu é, coloquei não, isso, é, isso, eu, isso. Eu adoro isso. Né? Tipo, não <risos> eu não sei. Eu gosto de
1: receita, algumas coisas, claro, que tem, tempero, depende de do o ingrediente do dia a quantidade que tem algumas coisas tem que ter que dosar na hora Beleza o sal é a gosto Ok mas é, a, a mim fez, fez uma torta uma torta uma vez eu precisava da receita Ah, eu, dou na e vou, é, mas daí
0: eu vou dar uma olhada na internet vou mexendo É, mas aí vou dar uma olhada na internet
2: vou mexendo também fácil não sai igual é, ou então você fala assim, uma pitadinha, mas a minha pitadinha ou
1: a <risos> sua pitadinha? <risos> uma pitada, né? Com o quê? Aí minha, minha mãe é fica é uma pitadinha de três dedos. três dedos. Não é dois. Três. E, se você não tiver, e se você tiver
0: só É, dois, porque
2: né? a quantidade a varia. varia. A gente, se
1: você pega um punhado, meu pai também. Meu pai faz a comida japonesa de casa. E daí, quanto que eu ponho? Um tanto. Ou então, um tanto, né? Ai, quantos. O que mais? Vê aí. Porque pra ele é, é, é memorístico, é sensorial. Então ele sabe quais são os ingredientes. A quantidade, ele sabe a ordem que ele tem que pôr e a cara que tem que ficar depois que ele põe. Mas a quantidade. Então vamos fazer o, o, o molho do Dom. Você vai pôr no show aí. Ficou no marrom que ele quer. Isso porque ele é daltônico. Ficou no marrom que ele quer. Aí, opa, oh, beleza. Deu. Foi, foi,
2: foi, foi um. Chablau. Chablau de show
0: e <risos> o Chablau. Chablau é muito
2: famoso. Tem Ó, Uma coisa que eu tenho dificuldade em receita antiga é que a galera gosta de colocar assim, copo americano. É. Eu não tenho copo americano em casa, gente. Eu falei, mano, eu, eu, eu sou mais moderna, eu não tenho copo americano. Aí eu falei, qual que é a medida do copo americano, cara? Porque se você coloca também uma xícara, você sabe que tem xícaras de medidas diferentes. Uhum. Ah, é. Então a minha xícara pode ser diferente da sua. E vai dar a diferença, não tem jeito. Eu... Por isso que eu sou fã da balança.
1: Balança, ou pelo menos um copo de medida. Eu tenho um copo de medida
2: amado. É, é padrão. Tem um copo de
1: medida que é legal, porque assim, é, tem a medida para farinha. Tem lá, tem as ah, esse é o alvo. Você vira um pouquinho, é o que vida é. mais um
0: tequinho um leite. É porque é questão de é,
1: e
2: ele tem ml também, né?
1: É questão de física. É, cada coisa tem uma densidade diferente. Se você vai falar em gramas são volumes diferentes, né?
0: só centímetros cúbicos, então.
1: Ah, não. Eu quero tudo. Eu quero tudo. mL é tudo bem. mL é uma conversão de centímetros cúbicos, tranquilo. É. E o sistema métrico, sistema métrico os gramas, por favor eu quero, não, eu quero quantas Deus. gramas de tomilho eu ponho no meu não, e,
2: e, mas você sabe que é engraçado quando eu coloco, por exemplo, receita em gramas, as pessoas perguntam, mas Débora eu ponho em xícara aí eu falo, putz e eu tô acostumada em fazer em gramas, então peraí, então eu tenho que refazer a receita usando a, as gramas na xícara, pra eu saber quantas xícaras vão porque eu sei em gramas não,
1: então tem tem aqueles conversores, mas depende da pessoa,
2: é, né? É, mas pode dar, pode dar diferença, ou pra mais ou pra menos, né?
0: É mó alegria na sua casa, né, Débora? Todo mundo come bem, todo dia, meu Deus do céu!
2: Eu só engordei 30 quilos, né? <risos> <risos> então, tipo, Gente, né? Falar,
0: sai vamos lá, certo meu Deus do céu, tá. essa comida é da hora! Eu, 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 eu brinco com a, a minha família tá que é ali, assim, então, ó... É verdade, você tem que
1: vir pra cá. Vem já. pra cá, nós temos vacina Eu
2: brinco assim com a minha família O povo me liga O povo, minha mãe, meus irmãos, meus primos me ligam Débora, eu tô com uma vontade de comer tal coisa Se eu comprar, você faz aqui na minha casa? <risos> você não tá me convidando pra almoçar no tá? tagastar? Você tá me convidando pra fazer, fazer os seu almoço? É assim? É, é batata, minha mãe liga Dé domingo, tem compromisso? Não, mãe, não tenho Tá, eu vou comprar tal coisa. Você faz pra mim? Tá, mãe. Eu faço, mãe. Eu, eu tenho um pior... Eu tenho um... O Leandro, meu irmão mais velho, ele me liga. E ele fala assim... Odé, eu tô querendo aquele seu molho de tomate, aquele da hora. E aí eu, ainda inocente, falo assim... Não, Leo, eu te posso receber. Não, 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 não. mais tarde eu posso aí pra pegar. Você faz pra mim?
0: Caraca, da hora!
2: Ele vem, ele pega... Vai embora <risos> e vai comer a cama dele.
0: É assim. o <risos> Leandro, porra. Já Hoje... bota de <risos> é. Boa tarde, meu boa tarde mesmo, muito carinhoso para vocês, amiguinha. Hoje em dia
1: na, na TV tem gente tem gente mais é, diferente, né? Trabalho, assim, de nome que eu conheço Sim. sempre é a Ana Maria Braga do TV brasileira. Uhum. Sim e tem aqueles programas de culinária do exterior, né? Tem o Jamie Oliver, tem o Gordon Ramsay, tem um monte de nome. A Nigella, geralmente eu conheço o britânico, não sei porque eu não conheço muito. A, claro a Nigella é aquela Unidos.
0: que é mó, que usa cocaína, né? Não. Que deu aquele
1: rolê. Não, eu soube eu soube que ela teve problema com o marido, mas eu sabia que ela tinha usado
0: ah, cocaína. É, não, eu tenho. Eu acho que é ela é uma. Todos uma eles tem, tem um
1: probleminha. Mas assim, é... <risos>
2: Todo cozinheiro é, tem problema, tá? <risos> oh, Todos. É, não é, tem isso não é lugar foi de bala, <risos> Ela está falando, a cozinheira está
0: falando.
2: Não, todo cozinheiro. é... Não, para você ser cozinheiro, chefe de cozinha, você tem que ter um parafuso a menos. Não tem como. É, a, a, a,
1: já a Ana Maria Braga tem dois, né? Porque além de, 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 de ser cozinheira, ela é bióloga. Então. <risos> é, por
0: isso que a gente gosta dela, né? A minha avó assiste uma. Ela chama ela a Katia Kátia Kátia
2: Kátia. Kátia,
0: a Kátia Fonseca. Isso, essa moça. Aí. Eu não sei de que ela eu sei toda vez. Eu vou visitar minha avó. Tipo, quarentena, um ano você vê minha avó. recebendo, quando você vier aqui, tem como você ver uma receita que a Kátia passou semana passada. Eu falei, bom, deixa eu chegar em julho. Aí eu vejo pra você. É toda vez. Ela na band. Nossa, minha avó, assisti muito. E na minha família, fui parte de mãe. Tem uma receita de bolo que é assim, bolo do Álvaro. Eu não sei quem é esse Álvaro. Eu só sei que qualquer aniversário eu vou fazer o bolo do Álvaro. O bolo do Álvaro, e tá lá, da minha alma, <risos> o bolo do Álvaro. Até hoje meu bolo de chocolate, e tem to toda a festa que eu faço, recheado Sim. e tal, é essa receita da minha família que é bolo do Álvaro. Eu não sei quem é o Álvaro, <risos>
2: Mas você pode ter certeza Vai lá nos livros de culinária da sua avó e da sua mãe Tem bolo com o nome de alguém Ou torta com o nome de alguém Você nunca vai saber Torta de da, da
0: Cleide, torta da, da Fernanda É fala, isso Ah, a mas... é Fernanda? <risos> que que é? Ah
1: é, no Brasil também tem de, de Programas de culinária Acho que o que pelo menos, Na minha família o pessoal mais Vê, mais assiste É o Rodrigo Hilbert nossa, aquele
0: cara, ah. eu assisto por outros motivos. Mas é que o, problema é que ele, tá? o problema é que não
1: dá pra copiar ele porque. Ele... Vamos lá, gente. Vamos primeiro fazer a panela de barro. Pega o barro da sua casa. Vamos
0: fazer o cacete. Tudo, vamos fazer um bolo de banana, mas
2: primeiro eu vou plantar a bananeira. <risos> <risos> Eu gosto do programa <risos> dele, só que ele me irrita um pouco Porque a vez que eu fiquei mais revoltada foi quando ele foi fazer um churrasco E foi montar, fazer a churrasqueira ah, Eu
0: falei, ah não, não é possível <risos> <consigo, não risos> Gente, ele é muito, muito <risos> da hora aquele cara A Bela Gil, a Bela Gil me irritava um pouco Hoje em dia eu gosto mais Porque ah. essa parada de, ah não, isso, você esse açúcar, você troca por não sei o que? Ovo? Não, troca por chia, caralho, eu gosto de ovo você entendeu? Me irritava. Hoje é, eu acho a que a fala não, precisava,
1: não era necessária. É, ela, talvez, ela mudou mas... um
0: pouco, ela, ela mudou um pouquinho, né? Tipo,
2: mas, mas... Eu acho, eu, eu não sei que a, Será que eu, eu não sei se eu vou falar certo, tá? Mas Carolina Ferraz também, ela tinha um programa, não tinha? É,
1: durou sim, tinha, mas Ferraz? não durou muito não
2: na GNT, é. não era? A Carolina
1: Ferraz é, a, ela ficou é uma atriz famosa que ficou famosa pela frase
2: Tô rica! Ela tá lá, tá isso! Rica isso! É? isso! Putz, eu gostava dos programas dela! Eu gostava! Eu gosto desse jeito meio ignorante é, dela! Então,
1: eu não sei porquê. É, acho que tem que ter um, é, Hoje em dia não adianta você ser assim, uma mega cozinheira de mão cheia pra ter um programa de culinária. Tem que ter alguma coisinha que é. é tipo, a, a, a Bela Gil tem a questão. Da sustentabilidade e da troca de, de, de ingredientes e falar a importância da, da nutrição, etc. O Rodrigo Hilbert tem aquela coisa do é um faça tudo né? do
2: zero, né? Não, não, não. não. O macho ele é perfeito, é né? Ele é, é,
0: ele é cara. a questão dele é, Não, ele é muito bom, ele é competente, mas ele é muito lindo. Eu acho que vem demais porque ele é bonito. Se fosse o Zeca Pagodinho fazendo esse escovenguinha.
1: É que daí não precisa, ele ser bonito, daí não precisava ser um programa de culinária. Podia, sei lá, ele escrevendo um livro, ele fazendo uma cenaria sem camisa.
0: Qualquer entendeu? coisa na cena. Eu acho que
2: o fato dele fazer tudo deve ser o Tchan do eu programa. Eu acho que é, eu acho que é isso. Ele monta o forno. Ele monta o forno. De barro, sabe? Gente. É um negócio... Acho que a única coisa que não apareceu
1: é ele, sei lá, matando um boi, entendeu? Pra fazer um bife. <risos>
0: É, <risos> melhor, melhor não. É. Tem um programa, uma, uma cozinheira, que é a Rita Lobo. Eu acho ela muito legal. Aí eu Gosto inventei dela. de comprar um livro dela e eu achei o livro uma porcaria. Porque o livro ensinava a fazer arroz, feijão, bife. Eu falei, eu já sei fazer, entendeu? Então eu achei muito básico, assim, eu entendo, eu falava dos nutrientes e tal, eu gosto dela, eu gosto da maneira como ela apresenta, mas é um programa que eu não consigo acompanhar muito porque eu quero coisas diferentes, entendeu?
2: É, eu acho, a Rita, eu gosto dela também, só que por um período eu assisti os programas dela e eu era assim, eu assistia de segunda a sexta. Uhum. Só que chegou um momento que o dela é muito básico. É literalmente é. para quem tá, tá começando ali ela na é cozinha, didático, tá querendo didático. interagir. Isso. Então, o jeito dela conversar é muito gostoso. Sim. O jeito dela ensinar as coisas. Só que pra gente que gosta de um a mais, você fala, não, eu sou muito cansativo. Cara. Eu preciso de algo mais... que me traga mais informações. né? E ela faz o beabá, como se a gente estivesse aprendendo a ler.
0: É verdade. E o livro, nossa, eu tô até aqui, se alguém quiser, tem um livro cozinhando a quatro
1: um negócio Ah, assim, eu, eu assim. acho que você ah, tem sim. uma pessoa, o seu companheiro tem que ler esse livro, né?
0: Porque assim... Ele não sabe nem ler instrução de miojo, ou, sabe? Você entendeu? Tá lá, pô, miojo não tem como errar, ele fica aguado. Vai, vai
1: entender. Eu já queimei miojo. Eu não.
2: Ah, tá
1: de é
0: brincadeira.
1: Eu aí, eu quero, eu quero. Ai, tô, tô tudo bem. Aí calma. o que aconteceu? Eu comecei a fazer o miojo, deixei ele lá cozinhando, beleza, três minutos. Tocou a campainha. Eu fui atender. Aí era alguém fazendo. Sabe aquela pessoa que tá querendo falar com alguém da casa e eu não conseguia me dizer. quando eu voltei, toda a água do miojo já tinha secado e
2: queimou o fundo do miojo.
0: Alguém vendendo tapa -well,
2: Nossa, você É, tipo. Você fez eu lembrar? Você fez eu lembrar que quando meu irmão casou, eu dei um micro-ondas pra ele. E aí eu falei, pô, vamos estrear esse micro-ondas aí, vou fazer uma pipoca. Eu consegui queimar a pipoca e estragar <risos> o micro-ondas dele. Ué. Ficou todo preto assim, ó. Ele falou, não acredito, cara, que você queimou a pipoca. Eu consegui fazer isso. <risos> Mas aquela de saquinho é foda,
0: né? Aquelas plantas nunca dá certo. Ah, é. tem algumas...
2: Não. É, tem algumas
1: que... A ah, não estoura direito ou queima, ah, não. A,
0: leito, okay, mas...
1: ah, não. É. a não ser que tenha um tempero diferente, um sabor assim diferente que eu não consigo replicar em casa. É. Beleza, senão... É, tipo, câncer <risos> é um sabor. <risos>
0: ou
1: então, sei lá, é... você quer experimentar é. wasabi mel pipoca de wasabi, uma coisa assim. É, entendeu? Tá. Uma coisa que eu não vou eu não vou conseguir fazer algo daqui. Que você
2: tem certeza que você vai queimar sua panela é, com mel. E a pipoca... O Sartre sabe, quando
0: ele me visita tem 50 tipos de pipoca. É. é a casa da pipoca. E quando eu morei fora eu tive a oportunidade de aprender a ter uma pipoca famosa em Chicago que chama Garrett. É a minha pipoca de caramelo favorita Se um dia vocês forem pra Chicago, no Se voltar no aeroporto, vai lá só pra comprar É a melhor pipoca do mundo E eu aprendi a fazer o caramelo daquela pipoca E até hoje eu faço É com açúcar demerara, manteiga Aí você conta mó rolê pra fazer o caramelo Aí depois tem que pôr no forno E vai mexendo a cada 5 minutos e aqui o bagulho fica crocante, uma cota É a minha pipoca favorita. Aí quando vem aqui, essa você não comeu ainda, né? Acho, mas a dos outros sabores você já comeu: já. Parmesão, limão, não
1: sei o quê, os temperinhos. É aqueles que, diz que eu... você tá. Você, tipo, você não pode ter pressão alta quando você vai comer pipoca no caso.
0: Não, não, que eu, esse que eu comprei é o negócio fitness. <risos> Ele não tem sódio. Tem, tem os outros negócios lá é, também. Um que, tipo,
1: deles tem não tem sódio.
0: Isso. O outro tinha ginomoto, né? <risos>
1: Ah, então, como, no sódio, isso pode. como é que
0: era é o nome do, daquele programa que o cara julga arroz frito
1: lá? É o... Uncle ah, Roger, assistir, tio Roger. É,
0: é isso, procura, Uncle Roger. É, não, é, é muito um, engraçado. É um comediante. É um comediante, é muito bom.
1: Ele não cozinha, tá? Ele é só comediante. Só que teve um tá. vídeo dele que bombou e ele criou o canal dele em cima desse vídeo, que é ele criticando um, desses program um programa de culinária que estava fazendo é, arroz frito com ovo, típico chinês, entendeu? No wok, ele ali. Que... Só que quem faz o, o prato é uma britânica, ele também é britânico, e assim ele acaba com, com o programa. Tipo, como assim? Porque a moça ela, ela cozinha o arroz, depois ela lava
0: ele fala como assim é muito engraçado mas é. o melhor é quando ele critica o Jamie Oliver é, ele Jamie Oliver o Jamie coloca Oliver coloca geleia de, de pimenta age, o, é, o no é, meio do então, uh
1: -huh. é ele fala assim qual a primeira coisa que ele põe na, na frigideira no, com óleo quente ali pra fazer o arroz frito cebolinha <risos> a primeira coisa que o cara põe na, na ele, não cebolinha é no final Você não fica e ele é um, é um partidário de, do glutamato monossódico, no, no do agiromoto, tá. do MSG Então, pra ele, 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 ele entende que to, tem toda uma polêmica sobre o uso do glutamato, etc. Mas ele, ele finge que é um tio. Um, 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 um japonês velho. Então, pra ele, assim ele fala assim: não, você tem que usar glutamato monossódico, senão não tem sabor. Entendeu? Aquela coisa assim. E eu, ou então aquela coisa, é. se você usar uma, uma, uma colher de metal na, na frigideira de teflon, eu juro que eu bato em você, entendeu? Eu <risos> saio correndo com <risos> é, você e dou uns tapas, entendeu? É bem divertido, Sim. se você vale considerar que é, que é um programa de comédia. Eu vou
0: procurar. Você é a vergonha da professora! Bom, mas voltando para programas culinários, dessa vez fui eu hein, que <risos> top. Eu sabia que esse dia ia chegar. <risos> É, bom, a gente falou desses clássicos, né, programas de TV Mas eu gostaria de saber de vocês qual foi o primeiro reality culinário Que vocês assistiram, que vocês se lembram, começou a bombar no Brasil Porque fala de reality culinário, vem Masterchef, né Mas eu não foi o primeiro Qual que foi o primeiro que vocês começaram a assistir?
1: Assim, o primeiro que eu assisti não foi brasileiro O primeiro que eu assisti foi o Kitchen's Nightmare do Gordon
0: que é, eu, o meu também foi o primeiro, eu
1: vi a minha tia assim, -se, sei lá. Que, não, não é o Hell's Kitchen. O Kitchen's Nightmare é aquele que ele vai num restaurante que tá pra falindo consertar, né? pra é. consertar. É. É. Tipo tem já o é Hell's Kitchen, tem, que é o... É. O
2: meu primeiro
0: foi o Hell's Kitchen.
1: Que é o que, é. que, ele, que ele faz bullying com as pessoas que ele vai contratar.
0: Ele Sim. sempre faz, né? Ele é muito grosso, assim. Ele no programa, ele cozinhando, é outra pessoa, né? Com a filha dele e tal. É. Mas nesse. Sim, dois, super simpático. Deus, é. esse Kitchen Nightmare eu queria matar ele. Que cara mal educado. Sim. Tá Mas certo. assim, foi.
1: foi, foi é, é o que eu vi de, de cozinha profissional. Eu não sou um cozinheiro profissional, só pra avisar. Uhum. É, deixar bem claro que assim, eu só consumo esse negócio. Que é, a visão de uma cozinha profissional é aquela gritaria que ele, que ele faz no programa lá, xingar mesmo, e é militar, e tem hierarquia, e é aquilo que eu fui, de, de de reality, foi a minha primeira experiência, foi essa.
0: É, a, a minha é, primeira eu acho que foi na Ana Maria Braga, que ela fazia... Uns atores separava em grupos, eu não lembro o nome. Tá, panela de pressão? É, acho que era, é. Acho que eu, é eu acho que era isso. acho que não assistia, era isso, era? Eu assistia, eu achava super legal, eu torcia assim. E depois disso eu pularia para do Gordon mesmo, que minha, minha mãe assinou TV Acaba, eu comecei a ver. E o Masterchef. Eu assisti o Masterchef Austrália eu, é. primeiro, depois eu fui <risos> ver o. <risos>
2: Eu assisti o Hell's Kitchen e eu gostava muito, só que aí não é, é só de cozinha. Ele é específico de bolos, que é o Cake Boss. Ah, o Cake Boss. Ah, ah de é verdade. Eu também
0: gostava. Cake Boss. Você...
2: Então, assim, é, eu gostava pra caramba. Eu falava, cara, que surreal. Só que, tipo, é muita placa de arroz, <risos> né? Não <risos> Nesse deve negócio. ser gostoso, fala... né? Não, aí você fala, porra, que massa seca é essa? <risos> <risos> não deve ter gosto eu, de nada. Eu já comi, Mas é surreal as coisas que o cara faz. Eu já faz. comi
1: uma, um, um pedaço de bolo da Carlos Bakery. Que, porque abriu Ai, uma Carlos Bakery comi, em São em Paulo. São Paulo né? Né? sim é, Não é bom.
0: É. eu Eu, <risos> imaginei. eu é tive seco. a oportunidade. Eu fui na dele lá em Rubolfing mesmo. né é. O canoli tava. A massa tava meio murcha. Sei lá. Deixa eu tava.
2: Aí é um pecado. Então, canoli. porque
0: tem que, né? quebrassem, né, Crocantão, é, que uma padaria super famosa que vende de Canole, Lá lá naquela praça que tem um tatuapé, subindo shopping, né, e tava murcho, e aí compraram um pedaço de bolo de chocolate, eu não gosto de bolo de chocolate, eu gosto de outros bolos que tenham chocolate, como recheio, mas não, o bolo, eu odiei, então eu falei, caraca, que merda, agora aqui no Brasil, quando eu comi o Red Velvet, eu achei gostoso, mas muito caro pra uma coisa básica, É. Né? Sim,
2: é. É, eu nunca. Eu já confesso que eu já passei umas duas vezes pra ir até lá. Uhum. Cheguei e desisti. Tava lotado de gente. E as pessoas que eu conheço que já foram foram com uma expectativa muito alta uhum. e acabaram se decepcionando então eu falei não vou perder meu tempo aí não eu eu vou em outros e daí lugares. eu
1: meio que assim eu, eu gostava do Cake Boss também mas daí eu assisti o programa dele de culinária uhum. salgada
0: ah, verdade ele tinha família, realmente é. que é isso
2: com os filhos e a mulher que verdade
0: um litro de azeite em todas as receitas Ele
1: usava um litro de azeite em todas é cariano, as receitas, né? só que ele também usava uma, um copo americano de sal em todas as receitas.
0: É, ele jogava muito sal. Eu usava é, muito
2: alho também. Mas se você prestar atenção, em, em, geralmente em reais ou programas, você vê a galera fazendo assim, ó. É. Aí cata de novo e aí você fala: caraca, mano, quantidade é essa de sal? É, não, é assim é... mesmo, Débora, no dia a dia, um
0: montão assim.
2: <risos> não, você põe, aí você experimenta. E pelo amor de Deus, você troca a colher para experimentar, tá? É, então, Porque quer me ver né? em programa de culinária. Aí põe a colher daqui a pouco vai lá, põe de novo <risos> e põe na boca. Eu falei: "Não, gente, pelo amor de Deus".
1: Assim, se se eu vou comer no final, eu tô cozinhando é,
2: em casa. É, eu
0: em casa. É.
2: Não, é outra coisa. Eu tô fazendo né? meu miocho. Mas aí, quando você passa num reality, aí você, você consegue ver comigo assim? Você tá num reality. Aí tem algum um cozinheiro, um chefe famoso, sei lá. Aí o cara faz isso você fala num restaurante dele, ele faz isso? É. é.
0: O que, que, que ele faz com o funcionário vida. que faz isso? Né? Isso que
1: eu quero saber, que é hipocrisia. E daí, é. Isso, é, esse, isso inclusive é a história do primeiro episódio de um dos primeiros realities de competição entre cozinheiros que é o Top Chef.
2: Top Chef, o sim. O primeiro
1: episódio do Top Chef é um cara que ele vai no, é, vai no, no restaurante francês, vai trabalhar ali na linha, e daí ele prova com a, com a colher que ele tá mexendo ali. Na verdade, ele nem prova com a colher. Ele põe o dedo no molho e prova. O cara que colocou o dedo, ele simplesmente... É... É, ele sai do programa, ele per perdeu, né, o, o chefe falou, e daí tem toda a revolta, ah, não, eu sei que todo mundo faz isso, e daí todo mundo meio com a cabeça baixa, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu posso falar em, em, em rede nacional.
2: Não, mas isso é uma, uma realidade, principalmente, com todo respeito, mas principalmente dos europeus. T Tive chefe italiano fazendo as coisas ali e aí, chefe, eu falando chefe, experimenta, ele foi e meteu o dedo e eu briguei com ele chefe, não o dedo não, ele, ah para com isso, é frescura eu falei, não, não pode mas é uma característica do francês, do italiano de meter o dedão, eu não sei se é pra ver a temperatura ao mesmo tempo não
1: sei bom, na cozinha japonesa é o contrário né você faz tudo na mão né? Tipo, o que isso, você tá fazendo é. aqui, assim, no, no bolinho na mão. Você tá correndo.
2: Mas o problema é que o cara tá fazendo ali o bolinho, ele não vai pôr a, a língua ali pra esquentar, é, é né? O chefe não, ele põe o dedo no molho e coloca na boca. E aí você fala, não, não faz isso não.
1: Não, eu não sei se eu, assim, Beleza, eu vou imaginar, assim, eu, tô, eu tô só pensando, que se ele tá numa cozinha profissional, ele lavou a mão antes. Apesar de eu conhecer uma cozinha. Que é da minha cidade, de Osasco Que tinha, assim, você tinha aquela Cozinha meio aberta e tinha uma é, tinha uma plaquinha tinham várias plaquinhas em volta para tipo, os funcionários, por favor, lavar as mãos é, pelo menos Quando entrar e sair do recinto Eu falei, ah, Preciso precisa avisar que tem que lavar a mão
2: Toda a cozinha tem, pla tem. Essas plaquinhas Na verdade é uma regra, né Da parte de higiene e manipulação, a gente precisa ter, sim, fixado nas paredes as regras de tem que colocar a toca, tem que entrar com as atividades corretas, lavar as mãos. Tem, tem que ter. É uma norma por lei que, pelo menos aqui no Brasil, você precisa seguir isso. Entendi. Tem que ter esses avisos.
1: E daí, o cara é... Beleza, ele lavou a mão. Se ele colocar a mão na comida e provar e depois for lavar a mão, eu acho... Na minha opinião, menos ruim do que o cara pegar uma colher, provar e pôr a colher de volta na comida. Provar e pôr a é. colher
2: de volta, que isso também acontece bastante. Entendeu? Também. Agora, o... é que na verdade, como a gente fala da mão, porque existem a tal da contaminação cruzada, ah, né? Então, de repente, ele tava numa outra tábua ou num outro alimento e aí ele veio ver esse alimento como estava, só que aí ele não fez a higienização de lá para cá entre uma praça e outra, e aí pode acontecer a tal da contaminação cruzada
1: aí acho que a pior situação é tipo ele, ele colocar a mão na comida, pôr a mão na boca pôr a mão de volta na comida tipo, fica falando assim hm, deixa eu perguntar de novo mais uma não, vez para eu não
2: direito, deixa eu ver isso
1: aí, aí eu acho complicado e o Top Chef eu acho que foi assim outro, outra experiência que eu tive com reality de comida, né que eram que é diferente da minha primeira que eram com a primeira foi cozinhas que estão falindo então tinha um monte de gente tinha muita mal é, é, práticas erradas muitas práticas erradas e um chefe gritando sim agora é, o Top Chef sim. foi a primeira experiência que eu tive com é, profissionais competindo entre eles e daí uma, é. uma coisa que eu queria comentar é eu sei que tem um tem é uma é um reality show mas tem umas provas que são bizarras, que eu acho muito estranho. Tipo, vamos lá, agora vocês andaram de helicóptero, caíram no meio do mato, tomam salmão, façam um prato nesse fogo de vela.
2: É, tem, tem uma, umas provas que eu acho que é mais, falando de reality, mais para interação do público, né? Porque, tipo, cara, qual é a situação, a probabilidade de você estar tá sozinho? numa mata, ou sei lá, numa ilha e tem um peixe ali na sua frente, você precisa cozinhar, e outra, se você tiver numa situação <risos> dessa, se lá vai pensar em cozinhar, <risos> é, em fazer verdade. prato vai nada, você vai matar a tua fome é. entendeu, você come até um sashimi ali, e, tipo, beleza vou comer do jeito então, que tá assim.
1: ou então fazer na areia então, os caras, beleza, vamos lá no mar pega o a,
2: peixe a, a, assar na, na areia, assar, né você faz é. os assados embaixo da terra tem os negócios que põe pedra e tal, e aí fica horas ali é, na verdade eu acho que eles querem trazer nisso, contar um pouco da história de como iniciou ali Sim. os assados, as carnes dos assados na era medieval lá no, do, dos antigos a essência para vir até hoje então como que era, né e aquilo, e com certeza aquele processo, obviamente o sabor esse prato é muito mais intenso do que você sim. hoje pegar o mesmo prato e você colocar num forno convencional
1: outra coisa dos, das provas de reality que eu achava, assim, essas provas que eram irreais, não era uma situação de cozinha, não é tipo, o chefe estava lá fazendo uma coisa para ganhar o, o, o prêmio, não para provar que ele era um bom chefe, sabe tipo, fazendo a corda bamba. essas sim. coisas são ok é pro reality Acho que os, os tipos de prova que eu assistia Que eu achava chato Eram as provas dos patrocinadores E agora aqui temos A massa não sei qual Você, você não vai fazer a própria massa Você vai ter que usar Esta massa pronta aqui Ou oh, Olha esse enlatado aqui oh, Você aqui. me
2: deu muita linha agora Mestre do sabor Que teve semana passada Mortadela Ah não Aí vem o, vem o nome da marca e você tem que fazer pratos com mortadela e, o, e assim, nada contra, mas é, é, é passado de uma forma como se, é como se um cozinheiro ou um chefe de cozinha achasse maravilhoso e tivesse mortadela na casa dele pra fazer um prato gastronômico assim, de alta qualidade, que não é verdade. É. Entendeu? Então, tipo, eu olho um negócio desse e falo,
0: não. não eu isso. acho bom, por
1: exemplo, no Masterchef o cara, o cara fala assim, olha, o Carrefour tá financiando o mercado. Aí, sei tá lá, é no mercado Carrefour. Sim. Beleza, tá ali, sabe? São os produtos da marca do Carrefour. Não é o, tipo, macarrão... Eu, eu não vou falar muita marca, porque dá problema. Mas não é... é não é da marca tal, Sim. é do mercado Entendeu? A marca do mercado
2: Ou o carboidrato congelado De tal é. marca, mas tem todos os O merchan acabou ficando Tão forte nisso Acaba sendo uma obrigatoriedade é. E eu acho que deve ser uma situação Até embaraçosa Para os participantes profissionais Se depararem Com tipo, ah hoje eu vou ter que fazer Salsicha é. Tipo Cara, eu tenho tudo uma bagagem, imagina, tá? Um profissional, uma bagagem, e você ter que, lógico, é desafiador, mas você fala, cara, eu posso fazer muito mais.
1: É, entendeu? Eu, 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 geralmente, os caras que pra mim fazem melhor, tipo, beleza, eu tenho que fazer essa salsicha, beleza, eu vou pegar essa salsicha, eu vou moer essa salsicha, vou fazer, misturar um monte de carne melhor, e eu, tipo, tem isso de
2: salsicha no meu prato, Entendeu? É, ou tem o caldo que ele cozinhou a salsicha. Pronto. É. Aí. Você bem que a água de salsicha Pronto. não é o melhor
1: exemplo de o que você usa na culinária. É. Não.
2: É verdade. Vamos fazer aqui. Agora você tem água de salsicha. É, não. E nem o sabor e o odor da água de salsicha não, é não. terrível. It's raw, Melissa!
0: Yeah, It's raw. Come on. Yeah,
2: Outro reality que
1: eu assisti de culinária que eu achei mais legal, mas não assim ser bem no reality, não é tão no reality de competição. Era um reality de um cara que era um, caça, um sobrevivencialista caçador e um cozinheiro profissional e jogavam eles no mato. E o objetivo deles era sobreviver uma semana comendo bem. Aí eu achei, eu tipo, achei não, não é que eu aprendi muita coisa, mas eu achava legal assistir.
2: Eu acho que você acaba descobrindo, eu não, não, nunca vi, mas se você acaba descobrindo coisas que geralmente você não usaria na cozinha, que de repente a gente tem acesso. E através de um programa desse você acaba. Nossa, mas isso dá pra fazer? Nossa, dá pra.. Porque tem gente, por uma coisa muito simples, tá? Tem um dia desses que eu tava ensinando a fazer o um bechamel. E aí eu falei para as pessoas, olha, eu preciso colocar um toque de nós uma buscada. Teve pessoas que falaram, nossa, caramba, eu não sabia que nós, mas você pode colocar no bechamel? Sim, e faz uma mega diferença, né? Faz, então é engraçado como algumas coisas as pessoas têm medo e acham que não podem. E aí, através de programas, nesse ponto, as pessoas falam, nossa, eu vou misturar, será? principalmente misturas, né? Nossa, será que isso aqui fica bom com isso aqui? E aí você vê o resultado, porque tem pratos... Programas e é que você olha e fala: Cara, eu preciso
1: reproduzir isso. É <risos> verdade. Vontade. Agora tem um, é um programa que eu, que, eu, que eu queria levantar: Que é, Eu não sei se eu, eu gosto, mas às vezes é meio guilty Player. É uma coisa, sei lá, eu gosto assistir, mas eu acho que eu fico com duas às vezes. Que é o programa do Claude, o Chato para Comer.
0: Ah, eu, ah, eu gosto dele.
1: <risos> eu, eu, eu não sei, me dá, nerv... me dá nervoso.
2: Às vezes eu acho que é encenação, juro. Às vezes eu acho que é possível é. essa pessoa, não né? É, às vezes eu acho que essa pessoa até não é possível, cara. Não, não, como assim? Uma pessoa, por exemplo, só come bolacha recheada e batata frita. Não, não entra na cabeça. É, não. Ai. Então eu fico um pouco na dúvida, mas eu gosto o muito. O
1: episódio que eu achei mais assim, que eu falei, não, 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 não. Tem alguma coisa errada aqui no mundo. Para, porque era uma mulher que ela só comia... É... Uma tata frita é hambúrguer, não pão, mas um hambúrguer, a carne moída ali. É, e ela tava grávida.
2: Ai, ah, eu vi esse! <risos> eu fiquei revoltada! minha não comia nada. Aí eu fiquei, puta que pariu! <risos> aí! Ah, eu tenho um Nossa, eu fiquei revoltada com ela. Eu falei, como assim? Que responsabilidade! <risos> Mãe,
0: eu tenho um colega, não sei se ele vai ouvir, eu acho que ele não escuta podcast, mas eu vi, desculpa não se você me é exemplo ele só comia Nutella e o miolo do pão de forma, não miolo, ele arrancava tirava as casquinhas uma, e comia isso, é, e bebia coca. É. Tanto que até hoje tem uma geladeira no quarto dele que só tem Nutella e coca. Ele já tem acho que 25, 26 anos e ainda, hoje em dia parece que ele come melhor do sempre, come bife, algumas coisas assim. Vai ser que ele ficou doente, foi pro hospital e tudo mais É aquele é meu colega que toma Porque né?
2: Assim, é aquele lá e... é. Ele vai alegar que ele tava comendo avelãs Então, é
0: verdade Avelãs, né?
1: Eu fico imaginando assim, ele não querendo ser muito discreto Mas como é que é o um cocô dessa pessoa que não come fibra? Então, ele... então, é que tá ele, ele,
0: ele, Quando ele foi dar no hospital, um dos motivos é que ele não cagava Hum, uma... É, porque vai produzir vai como o bolo ficar um tempo, né? É, é, né? Pra sonhar. importante Mas eu acho que na pandemia ele melhorou, porque ele tava mais fortinho, ele era pálido, super magro, sabe? Ele tava até corado, mais forte, acho que ele tá comendo melhor, tipo... Porque eu lembro, ele criança era muito difícil. Que nem no McDonald's, ele só pedia o cheeseburger, só. E batata, só isso. Se deixasse
1: todo dia ele comer. Em casa, da pão, hotel e em coca. Aí tem. É, mas aí eu ia perguntar: tem um monte de coisa estranha e bizarra nos realities de culinária, mas o que ali é realmente real? Tipo, tem, o que, que tem de, de, de realidade, principalmente no mundo da, da gastronomia profissional?
2: Se a gente for falar de realities com profissionais, eu acho que algumas técnicas que eles mostram. Tem, tem fundamento, faz todo o sentido, os processos Desde a, até a forma de, de criação daquilo né Do, do papo, tem reais e reais Tem uns que é a pessoa sozinha, tem outros que é numa equipe E existe uma conversa daquilo O tempo eu acho um pouco sabotagem <risos> o que fazem né? Eu acho um pouco... <risos> não é bem assim, né? <risos> É, eu eu acho que seria muito mais interessante mostrar a real da coisa sabe eu acho que glamuritizam demais assim fica um glamour muito grande eu acho que tem extremismos um glamour e também uma agressividade muito grande hum. existe uma briga aí que é o que eles transmitem porque as pessoas elas se questionam nossa mas é é assim mesmo que faz tal coisa é, mas é assim mesmo que Fulano fala então isso não é bem a, a, a real, né? Mas eu acho que todo uh, o processo de como cozinhar, eu, tem a hora que eles falam assim: que os chefes vão, na, vão nas bancadas, né? Que perguntar ah, o que que você está fazendo, <risos> né? E a, aquilo ali é legal porque a, a, o participante ele tá informando e o processo que ele fala é a real do que ele tá fazendo ali, para gente que trabalha ver o que, que, que bate as informações. Mas ao mesmo tempo eu falo assim, que sacanagem, pode ser que você tá desestabilizando o <risos> pato. Você, tá, você tá num processo aqui, ó. Eu, se eu tô cozinhando, se eu tô filmando alguma coisa e alguém me para, eu falo, gente, pelo amor de Deus, cara, eu já não lembro mais o que eu tô fazendo. Não interrompe o meu raciocínio. Então eu, eu acho que o, o processo do cozinhar do prato é, é realístico, só falta mostrar um pouco mais disso, que eu acho que entretém mais. A televisão usa mais a. Como é que eu posso expressar? A forma como isso é mostrado e não exatamente o conteúdo, sabe? Não é a receita que eles mostram, mas sim como eles lidam com aquela situação de pressão.
1: Nesses, nesses realities que são de competição, né? Em da... Sim, sim. E, e daí em realities meio documentais, tipo Chef's Table, essas coisas assim. É. Mostra a vida de um cara ou Então, o próprio cake boss que não cara. é competição, né? que, é o, que é o...
2: É, assim, eu acho que tudo que você coloca filmado existe uma maquiagem por claro. O cara não vai levantar às 5 horas da manhã, todos os dias, pra ir no mercadão comprar peixe fresco. <risos> certo? O cara tem <risos> Ele tem ali... que ele paga pra o... Ele tem um fornecedor, se é um cara muito ferradão, ele tem um fornecedor que vai mandar o primeiro, mais fresco pra ele, né? Assim, chefe de cozinha que fica o tempo inteiro dentro da cozinha, pra mim isso já é mito.
0: Nossa. O chefe
2: que assina é o cardápio, ele entra na cozinha, uhum. cumprimenta todo mundo, fica uma horinha e ó, <risos> ripa na chulipa. Nossa, <risos> que droga! É. Vários Natais e Ano Novo, eu re só recebi no Moizinho, eu ficava até as 3, 4 da manhã e o chefe indo embora às 10 e meia, 11 horas. <risos> ah, é é,
1: o, é <risos> o que a gente <risos> vê no, 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 no retrato da realidade, que é o Ratatouille, o chefe chef, que é o vilão da história. É
2: cozinha Isso é uma <risos> realidade, mas o que acontece, eu vou proteger agora essa categoria. Os caras estudaram sim. muito pra chegar onde eles estão. E geralmente, esses, esses chefes de cozinha, eles não comandam apenas uma cozinha. Ah, sim. Eles comandam várias cozinhas. Então, o cara tá ali à noite, com certeza ele já passou por outras cozinhas. E existe uma parte da, do chefe de cozinha muito chata, burocrática, que, a par, que o cozinheiro gosta de estar na cozinha. A gente não gosta de papel. E chefe cozinha tem que fazer a parte do papel, do computador, da, dessa, dessas coisas. E, e isso eles precisam estar tá fora da cozinha. Nesse ponto, só, só por isso que eu vou proteger um pouco, tá? Mas eu o acho que o chefe cozinha devia tá estar tá mais ali. Porque você concorda comigo que você vai num restaurante de nome, por exemplo? Você vai lá pra ver o chefe?
0: Ah, sim. Eu lembro quando um... eu fui comer empanada da Paola, eu pensava que ela ia me servir. Você queria a ver a Paola, sim. Não, eu fui mais de uma vez, nunca vi a Paola.
2: Então, existe um restaurante em Arraial da Ajuda, na Bahia. Uhum. Uhum. Se vocês tiverem a oportunidade de ir, uhum. Paulo Pescador. Ah, tá. Super famoso, uhum. Paulo Pescador. E eu fui no Paulo Pescador porque eu queria conhecer o Paulo Pescador. E o Paulo Pescador estava lá caramba, que legal! É um dos poucos restaurantes que eu fui pra ver a pessoa e ela estava lá e o cara senta na sua mesa. Porque quando você acaba tendo nome, as pessoas querem te ver. Ah, em Salvador tem o
0: um sorriso da Dadá também. Quando eu fui lá comer, a Dadá também estava lá fazendo comida.
1: Eu falei, caraca! No, eu tô do, do Masterchef brasileiro, eu só não, eu nunca comi nada do Jacan. Eu já comi comida do fogaça sal. e já comi comida da Paola, já comi empanada e do, e, do, e do fogaça eu não comi no restaurante dele, foi na época que ele fazia o mercado, que ele fazia aquelas feiras de, de gastronomia e daí, ah. eh, e daí eu comi na barraca dele, ele tava lá, ele era no começo ainda, então ele, ele, que tá, ele que promovia essas coisas, então ele tava mais presente uma coisa que assim até hoje eu tenho eu tenho um, um, um ramecan do sal porque ele tava ele tava é, é um dos pratos né? ele era uma torta de maçã e daí ele tava dando essa torta de maçã no ramican e você só que eu fui lá e fui devolver o ramican para ele porque ele, ele tinha alguém que estava andando de um lado pro outro no, no, na feira inteira recolhendo os ramicanos vazios aí eu fui lá e ó oh, onde eu deixo e ofereci pra, pra alguém. Ele virou e viu que alguém de, que eu tava devolvendo, e falou: Ah não, você foi o único na, na feira inteira que devolveu, fica com você. Hum. Aí eu ganhei um hamekã do sal com a plaquinha, com o negócio do sal. É, ah, isso, isso é bem legal. E daqui a um tempo isso não
2: pode. Parar, mas...
0: <risos> Esse pode <coisa> ficar
1: <risos> é Então, eu... hoje em dia eu eu, 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 quando eu faço guacamole, eu faço.. Eu, eu, eu coloco os temperinhos ali. É Eu uso pra comer cereal. <risos>
0: Eu, eu conheci aquele ca chefe Carlos Betolazzi, sabe? Carlos que Betolazzi. Que fez o Hell's
1: Kitchen brasileiro.
0: É, ele é tá muito mais educado que o nosso, Eu achava sem graça a versão brasileira. A outra era mais interessante. Você vê né, da agressividade e queria ver pau na cara é, Eu lembro que ele tava vendendo coxinha de pato Quando apareceu o primeiro food truck Que era lá no Butantan Ainda tem aquele espaço de food truck?
1: Tem, lá, agora né? não é mais food truck Já tem é, Agora tem os... É, tem... Virou... São barracas, não são? Feitas. São...
2: Ah, aí, é, chique, é, barracas, olha é. eu já é Que é <risos>
0: Nossa, eu lembro que foi uma coxinha É mais moderna e ele que tava fritando e vendendo lá na hora, mas hoje nem sei. Eu sei que ele apresentava um programa com três sapatos, que era Homens gourmet, que eu achava da hora. Sim, sim! era muito é legal. Verdade, era muito legal, não sei se vocês E tem o propaganda do. A não vai pagar não. Tem um yalo de Netflix que é, de nada, que é, é Fio, ah, Alguém Alimente o Fio. Aí é o cara que chama Fio e ele vai em várias cidades. E quando ele veio para o Rio de Janeiro, um dos caras do homem Primeiro que é no Destino, que é Guga Rocha, né, que apresenta para ele o negócio, nossa, muito legal, ele faz um bolinho frito, que é bolinho de feijoada, que deve ser super gostoso, né. Aí o Fio adora e tudo mais. É muito bacana esse reality, é alguém alimente o Fio. Não sei se eu tô traduzindo corretamente, mas acho que é assim.
1: Outro reality que, assim, acho que é o último que eu, que eu assisti inteiro, assim, que eu gosto mesmo, que era o The Taste, que você tinha que entregar tudo em uma colher. Ah,
2: Foi.
0: é! Nossa, esse era
2: é muito... o The Taste era é muito, muito legal. Difícil,
1: né? <risos> era muito Porque tinha aquela coisa da competição, é, que os chefes é. que eram orientadores. E daí tinha...
2: E os chefes competiam com é, E eles pegavam e é, roubavam receita, não sei o que. Era um <risos> Eu vi fulano fazendo tal coisa. E eu, é. eu gostava... Eu
1: é. Uma coisa que eu mais gostava desse reality é que era é, duplo cego julgamento né?
2: sim porque você fica imparcial é,
1: você não sabe de quem é aquele aquela comida hum. é, então na verdade não é duplo cego é né só cego É um teste cego então você não sabe de quem é aquela comida todas são servidas na, no mesmo tipo de prato então é uma quantidade só você não, também não, o cara o cara vai lá e coloca um porco inteiro assado né? diferente da pessoa que fez meio, que é diferente Nossa, então você tá tudo na colher eu acho mais eu acho assim eu acho mais justo eu não sei se é mais fácil deve é mais difícil dependendo do que você quer fazer mas eu vou pensar tudo numa colher mas eu acho eu acho que era dos, dos, das métodos, dos competitivos o método mais mais justo né
2: eu concordo porque quando você tá né? reality, aí por exemplo, já aconteceu cenas assim, deles estarem assistindo os competidores e aí e, e, e comentários deles, mas ele vai fazer isso? mas ele vai colocar aquilo? mas aí você já pré-julga antes de você receber o final, então quando vim o prato final você fala mmm, eu vi o
1: que você fez esse, esse ketchup, é esse vermelho isso. aqui é ketchup, não é não é não é <risos>
0: tinha tinha galera que mexia com o pão, era nacional E tinha aquele japonês, que é o famosão do pão aqui no Brasil que ele da Vais... é Nossa, ele é muito bom, eu não lembro Ele tinha ele e tinha Ele, tinha ele é muito gente, bom! Gente, eu queria muito fazer um curso dele Ele deve ser magnífico, eu queria comer o um pão dele Ele é
2: incrível
0: e a gente vai ter oportunidade de
2: ver ele na TV, né? Ah, é? Na Band agora ah, Ele vai ter um programa? Ele vai ter um... a Band vai lançar um programa Alguns chefes de cozinha Sim. E ele vai fazer uma, um quadro falando de pães. Ele é sensacional, fechava achava ele muito lindo. Eu achava, ah, achava ele
0: muito lindo. É da ele, fazia, era ele a escrevia, me mexia com pão. Eu tinha uma moça que mexia com um bolos. Ai, não lembro o nome dela. Carlota, sei lá o que era. Era muito boa. Carola? Carola? Acho que era Carola, um negócio Carosella. assim. Carocela? Isso, achei um negócio assim. Mas... É.
2: Ontem a Carola Crema também. Né? Ah, essa é. crema
0: que tem uma lojinha lá na, na Paulinha é? Era ela. Era. Sim, sim. Era. A Carola Crema. Isso. Eram vários, assim. Eram vários cozinheiros E cada hora, um que era da massa, outro que era do pão, outro que era da confeitaria. Era muito foda. Mas eu nunca mais voltou Teve acho que uma, duas temporadas, nem sei que canal tá passado, só eu assisti,
1: eu acho. acho que de confeitaria tipo, tem o Bake Off, pro... né? O Bake Off Brasil. É, o
0: Bake Off inclusive tinha Tem o Bake Off, tem o que vez. seja
2: doce também. Que o, o, que o que seja doce eu acho meio
1: chato. O que seja doce ele não tem, não tem uma progressão, né? Todo episódio são competidores novos. Não.
2: É, é. O Bake Off foi o... sabe Fábio fazano? não.
0: Foi Fábio Fazano, foi Fábio eu lembro que
2: era um cara Que me irritava muito Que ele não foi. cozinhava é. E ele ficava julgando os bolos Não, porque lá. ele nunca foi o, Eu acho que é o Fábio Fazano Porque o, o Rogério Que é o irmão dele Que é o um que Administra a parte da gastronomia no, Só no pra grupo, deixar claro
1: é. A Débora fez aspas enquanto falava gente tá no podcast teve, tipo.
2: <risos> Ah, é verdade, olha eu eu fiz aspas porque antigamente era do, da família Fazano, hoje já não é mais, tá? O Fazano já não é mais da família Fazano, por isso. Mas é ele que, o Rogério Fazano, que é o responsável ali por ver os restaurantes e todo. Fabrício Fazano, que Fábio? Fabrício Fazano era o apresentador, né? Não sei de onde veio o Fábio. O Fabrício. Ele, eu já vi algumas vezes, trabalhando ali, mas ele passava ali, esquecia, passava, só. Mas pra mim foi até uma surpresa ele apresentando um programa de confeitaria, porque eu sempre vi muito o Rogério dentro da, da cozinha, por mais que... É, aquela relação que a gente não tinha muita proximidade, né? Entendi. O cara é dono de uma, uma rede incrível, uma rede de restaurantes incríveis, né? No, no, na América Latina. E então você não tinha tanta proximidade. Você via mais o, o Fabrício, eles têm aquele jeitão meio pullover, né? <risos> verdade. É muito, é verdade. <risos> tipo, você olha pra ele e fala, o pullover dele aqui, aquele que fala séria e tal. Mas bacana, e ele até tem um. Uma vez eu vi um programa dele cozinhando. É? Eu não lembro onde. Eu, 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 não, eu não sei se foi na TV ou se foi no YouTube, mas ele cozinhando, assim, com a galera, sabe? Conversando e fazendo pratos.
0: Eu lembro que eu odiava ele falando. Ele assim, mm -hmm.
2: É o jeito dele, né? É,
0: e eu lembro que na época eu usava muito o Twitter e eu twitava, ele respondia. tô bem cópico, sabe? Tem tenho... que <risos> xingando algumas coisas às vezes eu concordava com eles, não mas eu achava que ele não tinha embasamento pra falar se o bolo tava bem assado ou não caralho, deixa a menina falar ele interrompia ela me irritava muito, achava meio machista é. É, é, o, é o que se espera, né? infelizmente, é meio que aceitável né? é, um, é um absurdo, não é, não tem que ser mas mas é comum, infelizmente você é vergonha da profissão e aí gente, mais um reality, tem mais algum novo pra chegar? Nem sei, é só o
2: Masterchef, agora saiu a Paola Vai entrar Ah, aqui. o Masterchef pra mim perdeu, perdeu completamente, o. Um... eu não tenho, eu assisti acho que um, um Um amador, um profissional e um infantil, que depois que eu vi uma criança falando que Não, eu preferia usar carne de búfalo Eu falei, oi? <risos> <risos> Como? Uma criança? Como assim? Não, porque eu acho mais saborosa. Eu olhei para o meu. Na época, na, na, na meu namorado, que hoje é meu marido, eu falei: Como assim? O, como uma criança de 8 anos sabe a diferença? Ah, <risos> é, não, não tem, tem tem muito ponto aí pra mim, não
0: dá. Nossa, eu lembro que eu achava super fofinho o Kids e os, e os primeiros. Eu assistia, a gente fazia competição, via quem quem acertava mais, quem ia saindo ao longo, sabe, meio Game of Thrones, assim. Aí depois começou a ficar tão chato, você sabia que ia ganhar sempre um branco rico, Sim. sabe? Ai, aí perdeu um a bênção. Olha, eu vou
2: contar um segredo aqui pra vocês. Eu teve um, um chefe de cozinha que participou do Masterchef em um dos primeiros episódios, que eu trabalhei com esse chefe de cozinha. <risos> E logo depois que ele fez a gravação do, do Master Chef, eu já não trabalhava mais com ele, mas eu me encontrei com ele no restaurante dele. E eu perguntei pra ele, e aí, chefe, né? Como é que foi lá? Ele virou pra mim e falou assim, uma porcaria. <risos>
0: que legal!
2: É tudo roteirizado. Eu tenho que fazer tudo que os caras mandam, eu não participo nunca mais disso, eu só fui lá porque eu tinha que fazer. Eu falei, nossa, aí eu falou olha, como Mas são vão fazer? Ele foi como né? competidor
1: ou como, é, como convidado?
2: Ele foi como convidado. Quando tinha aqueles episódios que vai Sei. um chefe convidado, que eles têm que fazer um prato X pro chefe. Ele Ele foi como isso, como um chefe convidado. Um, um
1: amigo meu, ele foi no primeiro Masterchef, competir. Naquele se você lembra do primeiro Masterchef que foi numa praça e cada um tinha que levar sua comida pronta ah, e daí de... sim
2: ele... sim é, sim
1: era um amigo é um amigo meu inclusive é, foi me apresentado pelo editor é mais amigo do nosso editor do Diego e ele, ele tem um canal de comida vegana no YouTube mas na época ele não era vegano eu acho que ele era vegetariano e ele foi com a roupa dele de, de, do canal que é shorts um Avental. Um, um Avental, não, não uma doma, um Avental de chefe, aquele que prende atrás, sem camisa, e aquele chapéu alto. Eu acho que eu lembro. E é o que sabe. Não sei se você lembra do prato que ele fez. Ele fez hambúrguer de miojo.
0: Ai meu Deus! Pô, sim. sim.
1: Se você ver. É, é, então se você vê assim, alguns é, lances cortaram o máximo, mas ele tava tá com a plaquinha do canal dele. Ele não foi, ele foi sabendo que ele não ia.
2: Ele só queria, né, mano? Na verdade divulgar. ele foi se divulgar. Ele foi se divulgar
1: ali. Ele sem camisa, vental uh, e, e aquele chapéu alto de chefe.
0: Oh, meu Deus! Um <risos> hambúrguer de milho deve ser gostoso, é. hein? E, e, ele, e o canal
1: dele até que decolou bastante, viu? Porque ele começou. Ele abriu o canal de comida vegana e ele, ele é ator. A profissão original dele é ator. E ele tinha alguns contatos na Globo. Então. É... E ele, ele levava comida vegana para os atores da Globo experimentarem. Olha isso aqui, coxinha de jaca. E daí coisa assim. Legal! Ah,
0: legal! E
2: ele não
1: virou nenhum ator principal? Não, daí o, o canal deu mais dinheiro. Então tudo deu mais dinheiro.
2: Ah tá porque geralmente a gente conquista as coisas pelo estômago. <risos> eu falo, Nossa, Esse vai chama o um cara da coxinha
0: vai ser
1: o pilão.
2: Um... Tá... Caixa... o cara da coxinha de jaca. Mas ele já tinha participado
1: de um outro reality antes. Ele tinha acho que é um reality de corrida pra ganhar um dinheiro sabe? Que tinha que era de uma caça ao tesouro que não era tinha nada a ver com comida. Tá. Mas ele também com... participou desses. Ele participou ah, de reality. É o cada... é
0: mando os realities. <risos> que legal. Eu acho que eu teria vergonha de participar. Muita pressão, muito chato. Eu também iria responder, acho que eu ia ter muita paciência. Não então, sei, não rolaria não. É. Melissa!
1: Saindo do mundo dos realities, vamos falar agora do nosso último tópico, que também vai ser longo, que é filmes de comida. Eu tenho alguns filmes de comida, eu nunca lembro dos nomes disso. Eu lembro é. o último que eu achei foi o Burn, o Burn
0: uhum.
1: Com o Bradley Cooper Mas eu gosto de alguns Que são é, Culinária surrealista é, Coisas bizarras Principalmente os japoneses Não sei se você assistiu um Que tá na, que tá na Netflix Que é o Cozinhando em uma Tempestade É, é, é bizarra É a história de um de um japonês, de um cara um japonês, ele tem uma um restaurante tradicional num bairro tradicional. E daí vem um ricão Querer derrubar o bairro dele para construir um grande hotel e colocar um restaurante chique de origem francesa com um chefe japonês, mas que usa comida francesa. Ele tem eles têm brigas culinárias entre eles. Para porque eles querem eles querem um falir o restaurante do outro pra, é, pra construir ou pra preservar o seu bairro E é umas coisas bizarras, tipo, o cara pega é, o cara pega um salmão inteiro, daí ele olha assim o salmão, aí tem aqueles closes estranhos, daí ele pega a faca, a faca <risos> gigante dele e passa uma vez e daí o salmão vira, o salmão, quando, não é que ele pega o filé e vira, quando ele termina a faca...
2: Ele cai o, sozinho.
1: O filé, Pula, dá dois flip carpados, assim, cai, <risos> e daí ele olha assim, ele olha com daquele zoom no olho, ele pega uma pinça e puxa todas as espinhas assim de uma vez. e daí ele joga Nossa, o filé que que outro ideia, cara. Hein? é cara. É, é surrealista, é, não, é, não é real. Mas é muito legal de assistir. É muito, é, é muito bizarro. E daí eu recomendo que vocês assistam, tem alguns plot twists interessantes, inclusive alguns que eu acho que é Covid, mas tudo bem. <risos>
0: Cara, eu vou, eu vou recomendar o filme Chefe, do John Abul, que ele dirige e também atua, tem a Sofia Vergara E o filme foi tão, é tão bom e tão legal, fez um certo sucesso até, né? que teve um reality de é, culinário Que eles reproduzem as comidas do filme e aí nas temporadas seguintes eles já vão viajando Falo com outras pessoas nos Estados Unidos mesmo. Eles dão muito e eles acabam focando bastante na culinária estrangeira. Porque se você for para pensar, a culinária americana não é tão boa, né? Eles podem ter boas escolas, mas o que tem realmente de americano assim? Ou tem descendência africana por conta dos escravos, ou descendência mexicana, latina, por conta dos estrangeiros também. Eu acho bacana essa questão cultural que eles evocam no reality do chefe também. Débora, indicam pra gente. O filme, assim, que eu gosto
2: muito é o Sem Reservas, mas tem um filme na Netflix, eu não lembro o nome agora, mas ele é de uma... Ele é um filme africano, e ele é uma negra, conta a história de uma negra, que ela cozinha pra família e começa a ter oportunidade... Uma chamada para um reality de culinária, onde vão participar chefes. E a família é uma parte da família, o filho dela ela é mãe solo, o filho dela incentiva ela para se inscrever, a avó, a mãe é contra a mãe. E é um filme assim, muito impactante em questão cultural, porque você vê. É, chão batido mesmo, sabe? A, a, o povo descalço andando e ela na, no filme ela trabalha num restaurante para funcionários de construção civil e o restaurante é uma tenda e tem e ela cozinha em fogãozinho feito de tijolo e aí ela, ela entra pra se inscrever nesse esse reality e ela tem um, um participante ali que ele acaba se aproximando dela. Ele é chefe de cozinha por interesses por ela, porém ele acaba ensinando técnicas pra ela. Nossa. Pra ela poder passar nas fases. Porque a primeira prova que ela faz, os jurados acabam com ela. Eles falam muito mal do que ela faz, falam muito mal dela e é grosseiro, assim, se, se a gente for olhar a estética do filme, você fala, nossa, que filme ruim de, de, de filmagem, de imagem, de som, mas se você for ver a essência do que o filme passa, ele é muito legal. Né? Porque ele começa a ensinar ela a fazer as coisas Ela começa a ter incentivo do, do, Das pessoas que gostam ali dela Ela acaba sendo injustiçada Ela acaba sendo mandada embora do trabalho Por causa de alguns atrasos Por conta de gravação e tudo mais Mas a, a, eu gostei muito por ser um, um elenco Ele é, com, é 100% negro O elenco E ele conta a realidade Sem ser aflorada demais Sem muito maquiagem. Não, legal. Eu gostei disso do eu filme e tratando da da cozinha. Eu, é cozinha de é o nome da personagem pior que eu não tô lembrando o nome Sem dela. Sem problema depois você fala o editor
0: coitado ele coloca.
1: <risos> Oi aqui é o editor o nome do filme é a incrível cozinha de Anesso, de 2017 no original o nome é Cook Off
0: nossa, quero assistir esse! Não, não é muito
2: isso. interessante, porque raramente isso, você pega esses filmes de culinária, é tudo na branca, classe média alta, né? E é bom, porque que é, é tudo no, em Nova York, é. nos Estados Unidos, ou é na França, uhum. né? É, todo mundo de Doma, bonitinho, com os seus restaurantes, com as suas mesas de cinco lugares. E aquela coisa do glamour, da, o glamour é muito colocado dentro da cozinha e é um glamour que não existe. Uhum.
1: Imagina
2: não. Tá? É só na televisão e nos filmes. É, porque você
0: mexendo
2: com
0: comida, é um negócio que não mora muito. Né? Você já
2: concorda comigo que se fosse toda, todo esse glamour, todo dono de restaurante, todo cozinheiro de restaurante ia ser bem sucedido? Sim.
0: Ah, sim. Não teria
1: que fazer terapia, não existe. Não teria que ter o reality do do, do do Kitchen Nightmare.
0: É! <risos> do Pesadelo na Cozinha, é. né? Nossa,
1: cara. Vergonha, é da <risos> é vergonha da
2: profissão. É a vergonha da profissão.
0: Outro
1: filme, outro filme que, eu, que eu lembro de culinária é, é o Julia and Julie, né? Que conta. Que conta a história sim, sim. de uma blogueira que tá, que tá fazendo todas as receitas Da Julia Child E conta também uma história de vida Da Julia Child né? Mas assim, ele é de cozinha Ele tem um tema de culinária Mas tem muito mais da vida delas né? E é uma vida que elas sofrem muito Ambas sofrem muito preconceito na cozinha É,
2: isso é uma realidade Por mais que nós estejamos Bem evoluídos Ainda existe muito preconceito e que tem que ser quebrado. Porque sabe, eu, sabe o que é engraçado? Se a gente for pensar numa comparação no mundo machista, tá? A mulher, quando casa, ela tem que ser o quê? Cozinheira, né? Cozinheira, dona do lar, cuidar dos filhos. Mas o porquê que a mulher não pode ser uma cozinheira, uma chefe de cozinha? Num estabelecimento, num restaurante. Por que, que é o homem? Eu já escutei assim. Mulher não tem força pra pegar panelas e não mulher, mulher não consegue esse trabalho bruto, mas em casa consegue? É, é meio discrepante um negócio desse.
1: Nos viagens que a gente assiste, todo chefe fala Não, eu, tenho, eu peguei gosto da comida por causa da comida da minha avó. É, ah, Foi uma mulher que te colocou gosto da comida,
2: né? Sim, Entendeu? sim. Sim, e, e, e você acaba se deparando com uma, uma agressividade por parte dos homens porque eles inferiorizam você mesmo que você prove para ele, pro a mas vê que você é capaz de fazer a mesma coisa que ele faz. Sim. E até melhor, às vezes, né? Muito mais detalhista a mulher é. A mulher consegue pensar dez vezes, 10 é, coisas ao mesmo tempo, né? E, e o homem ele é mais metódico. É, a, a,
1: provavelmente a comida rolou. Comida que eu faço em casa, se eu conseguisse pensar, fazer mais de uma comida de uma vez, eu demorei pelo menos um terço do tempo. Porque eu tenho que fazer uma, aí depois eu faço a outra. Aí depois eu faço a outra, eu não consigo ainda fazer <risos> todas de uma vez. É meu,
2: meu, eu acho engraçado, meu marido ele fala, às vezes eu tô com uma mão numa mexendo numa panela e a outra mão mexendo outra panela. Como que você consegue a sincronia? Aí eu falei, tem que ter, porque senão eu perco o ponto de um e o outro passa, não dá. É isso
0: aí, Natanela, o tá pé na criança minha, eu com
2: meu pé na criança. É, na pior, na pior que
0: é bem é. É isso. Aí. A mulher, né? E existia um preconceito muito grande também em relação ao, ao ciclo hormonal da mulher, que isso interferia. Né? Tanto a mão quente não pode mexer com peixe por conta da Olha só, o isso da ainda é né? afetado por conta dos hormônios.
1: Mas a minha é mão é mais que a quente que eu, eu.
2: Foi Não faz sentido.
0: <risos> eu sei, mas é, é ridículo. E, e, e uma
2: coisa que acontece muito, tá? Quando a mulher às vezes é um pouco mais brusca no, na cozinha, ou alguém faz uma brincadeira de um gosto e a mulher responde, a gente escutava assim, eu escutava bastante assim, Ih, tá naqueles dias. Ah, Nunca é porque você tem um posicionamento, porque você sabe se impor e que você uhum. quer respeito. É
1: sim porque... Ah, ela tá... Então não te levam muito a é sério. teoria, assim... assim um pouco na, na, na área de, de filosofia e sociologia, que eu e a, e a vida a gente estuda um pouco na educação, é muito parecido com, com o corpo-objeto do Foucault. Né? Porque você, é, o corpo-objeto é aquilo que a sociedade não aceita. Ele não é um objeto que a sociedade vê que existe. Ele é abjeto. Então se a sociedade não aceita ela procura desculpas pra criar tornar aquilo real então uma mulher boa uma mulher que é uma boa cozinha chefe de cozinha é um, é um corpo objeto então é, ela tem que ser alguma outra coisa não pode ser uma mulher boa ela é uma mulher forte não existe é um corpo objeto então, ah, ela é forte porque ela, ela, tá, ela, é brava porque ela tá naqueles dias. Então isso é uma desculpa pra entender aquilo. Sim, então,
2: pra...
0: É. Isso acontece com é. a maioria do tipo... É, esse estereótipo de, ah, a esse... mulher é brava, a mulher é mais forte, ah, ela é mesmica. Também. Ela sim, é mulher. Sim,
2: sim. Eu, quando, a primeira, meu primeiro dia, quando eu fui fazer um teste pra entrar no primeiro restaurante que eu trabalhei, eu fui toda. Eu nunca tinha ido numa entrevista de cozinha, então eu não sabia. Então eu fui de socialzinha. Hoje eu sei que eu posso ir de calça jeans e papete eu tô dentro do, <risos> do no, o no código, perfil. O código
1: de cozinha é, investimenta.
2: E aí, isso eu entrei ali, eram, a primeira equipe eram nove homens. Eu entrei, ah, que? o chefe resolveu me contratar. Falei, cara, legal. E aí quando eu, eu comecei a trabalhar ali e tal. E eu lembro que eles me tratavam um pouco estranho Eles me tratavam tirando um pouco de sarro de mim, né? Tipo, eles faziam assim, ah, Débora, tem que pegar um saco de batata lá embaixo E era assim, era o terceiro subsolo, entendeu? E o restaurante ficava, sei lá, no, no, no quarto, no quinto andar Então eu descia e eu trazia o saco de batata nas costas, o saco de laranja, a caixa de coco porque eu tinha que mostrar pra eles que apesar de eu ter 20 anos na época, eu podia fazer a mesma coisa que eles faziam. Hum. E aí chegou uma época que um dos caras virou pra mim e falou assim, Debra, hoje você tem o meu respeito, porque o primeiro dia que você entrou nessa cozinha eu falei pros meninos, a gente vai fazer de tudo pra essa boneca de porcelana desistir. Nossa.
1: É. E, e, e assim, e o, e, e o cara que entra... Um pouco mais vestido, bem vestido, sei lá, meio social, meio esporte fino, não vai sofrer essa pressão. Se ele for contratado.
2: Não, é porque você é. Não, é porque você, assim, ele falou pra mim, você com essa cara de menininha, de patricinha, trabalhando numa cozinha, você não vai aguentar. E aí, você, aí que você tem que passar por cima de algumas coisas e você tem que provar pros outros que você tem capacidade de estar tá ali. Peraí, eu também mereço, do mesmo jeito que você, não é porque você tem 30 anos de profissão aí e eu sou uma recém-formada, vamos dizer assim, que eu não tenho a mesma força e eu não consegui o mesmo caminho que você. Sim, é
0: é, ou porque ele tem um pênis e você não. Isso não tem nada, porque acaba nisso, o fundamento é isso, é, né, é. infelizmente.
1: Uma coisa que eu vejo nos filmes também, tem esse aspecto da, de uma repressão, eu acho que é bem menor do que a realidade. Eu não vou dizer que eu sei como é que é a realidade. Mas que tem esse aspecto de falar de ah, do machismo na cozinha. Mas sempre quando a mulher recebe o.. Ela recebe, recebe a aceitação daquela sociedade, ela tem que ser um gênio.
0: Sim. Ela,
1: é um, ela só consegue a, ser aceita naquela sociedade porque ela é muito boa. Muito ela não pode ser cara. igual aos Ou outros muito. caras ela tem que ser bem melhor isso, isso é. É em qualquer filme é, se você é. vai o do Bradley Cooper é. lá o Burn mesma coisa a mulher tem que ser uma puta cozinheira mãe solo e ainda aceitar tudo que o cara fala entendeu
2: um filme que retrata eu acho que muito bem isso é O Sem Reservas porque a atriz principal que faz a chefe de cozinha se você for analisar o perfil dela é uma mulher sozinha grossa, ela é sempre a posição dela, é sempre de liderança, ela sempre tem que impor alguma coisa para ela ter respeito de uma outra mulher que é a dona desse estabelecimento. E aí a gente vê uma briga feminina aí. É. E é muito complicado, né? E aí você vê que nós, mulheres, na dentro da cozinha, somos colocadas como se você é frágil você não serve. Sim. Então você tem que ser um tipo Por fora uma mulher Mas por dentro você tem que tratar como se fosse um homem Então você tem que vestir um, um, uma carapuça
1: é, Não estou dizendo que assim se, é, se, um, se um homem fraco serve Mas eles pressupõem que a mulher é fraca Sim,
2: sim, sim
1: então, é, E daí em todos os filmes que a gente vê É raro ver um filme que tem uma, uma, uma cozinheira Que ela não é Diferente e excepcional de todo mundo, e é aceita.
0: Ou um filme que a mulher é fundidona mesmo, grossa, eu não precisa encontrar o amor, entendeu? Ela não pode ser só uma chefe, é, de e no filme sempre tem é. um, um amor. E né? Eu sei que as reservas é legal, mas aí tem que ter o um cara, né, pra mostrar o outro lado. Ou a mesma vida.
2: coisa, o Ratatouille. Que tem a personagem, que ela também é séria, é bruta, mas ela tem que no final se apaixonar pelo é. rapazinho, né?
1: Tudo é isso, porque que cozinha mesmo então, é o rato.
2: Então, tinha que ser apaixonado. é o rato. rato. É verdade.
0: <risos> não, realmente, não tem sentido. Então, a mulher o que na cozinha? Quando tá em casa, beleza, é a mãe, dona de casa, cozinha, tá tranquilo, tá no papel dela. Quando vai trabalhar no restaurante, se ela é muito brava, ela é considerada lésbica, como se lesbianismo fosse uma versão de homem, não tem nada a ver, é emoção tá sexual, não tem nada a ver. Ou ela é tão legal porque ela parece homem, você é legal, você serve pra isso. Numa profissão que trabalha com culinária, né? que é eu, eu, eu vejo que é uma coisa muito cíclica. Você está falando de natureza, você está trabalhando e, e mudando coisas que não somem, você só está mexendo com aquela matéria. Isso, a simplicidade é relacionada com o materno, o paternal ele é relacionado com a finitude. Então por que, que a gente pega e expõe tanto a mulher assim? Ela tem que estar próxima do homem? Que é isso, isso é nosso, você entendeu? Para pra pensar antigamente, isso. o homem caçava, quem que aprendeu que quando eu aquecia a carne, depois que eu não comia, não morria tanta gente, não ficava tão doente? A mulher! A relatos históricos de quem descobriu a cerveja foi uma mulher, praticamente. Foi a mulher. Ele, é, porque foi. ela que mexia com pão, fermentação, quem que observava? Putz, que se o homem parou de ser nômade, é porque ele aprendeu a beber, a beber álcool. Ele, porra, olha o que
2: a gente. foi base mundo. Então, homens, nos respeitem na cozinha. É. Né? Se a gente mandar, é porque a gente tá mandando, não é porque eu tô naqueles dias.
0: É, porque a gente sabe o que tem que ser feito. <risos>
2: Justo. Sim, Muito é a mesma coisa. Se a gente for comparar aí, o homem que é cabeleireiro... Por que, que todo homem que é cabeleireiro tem que ser homossexual? É. Não dá pra entender isso. Bailarino,
0: a mesma coisa. Não,
2: é gay. É. Sim, dançarino, é. bailarino, ator. Sim tem tanta gente que faz uma discrepância que não tem sentido é
1: todas as professores que era aquela que você perdia no jogo da vida do tabuleiro né? <risos> é verdade
0: sacanagem é verdade
1: Vinhoso professor
2: agora é engraçado pega uma, uma reparem em homens que comentam que por exemplo uma mulher virou delegada eles acham sensacional é verdade nossa mas é por eu acredito que seja por uma outra entonação é, é, uma, é uma objetificação sexual. tá
0: nossa, é. mulher.
2: Sim, é. sim, 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 sim. Aí, por que que eu, eu não só na, na gastronomia, mas eu acho que em outras profissões também, que a mulher é muito colocada de lado. E, e tem tanto para agregar, se, se houvesse um respeito muito dentro da cozinha, eu conheço é, chef de cozinha que trabalham só com mulheres, para incentivar o trabalho na cozinha das mulheres, da união das mulheres, porque também existe infelizmente a rivalidade entre as mulheres. Né? Então pra gente trabalhar isso, então a gente, a gente anda em várias vertentes, contra várias vertentes que acontecem. Né? E na cozinha, quando a gente fala de rivalidade, tanto feminina quanto machismo, é muito explícito. Sim,
0: é. Sonoridade é uma coisa que a gente está tentando discutir, colocar em prática agora. Porque é um ambiente tão hostil, tão enraizado, essa cultura, que a mulher, a primeira coisa que ela pensa, não, olha, outra piranha tá entrando aqui, tô me matando aqui na cozinha e vem mais uma, é, não, ela não é tipo é não, é não é forte. Sabe o que eu, eu acho? acho. Hum.
2: Essa, essa cultura da agressividade na cozinha vem de anos, séculos atrás. Porque se você for é, ver a história de chefes de cozinha já antigos, que tem uma boa bagagem na sua carreira, eles vão falar que o chefe de cozinha dava com, com as caçarola nas costas. Ah, porque brigava. Porque teve um chefe de cozinha que falou para mim, um, um italiano, falou eu já recebi tapa na, na cara de um chefe meu e abaixava a cabeça e eu fazia o que ele mandava. não falava,
0: peraí
2: bem é assim que, que a absurda. coisa funciona nós somos pessoas racionais então eu acho que tudo a gente consegue conversar e evoluir junto óbvio que quando a cozinha tá pegando fogo porque existe o ápice né? você abre o restaurante e aí é que a gente fala que a cozinha pode nadar é quando um se perde, aí a cozinha inteira nada todo mundo fica perdido então existe o ápice da cozinha onde todo mundo fica acelerado mas é aquela meia hora, uma hora, uma hora e meia e daqui a pouco aquilo esfria e volta na calmaria. E aí depois de um tempo aquilo volta de novo. Então na hora da agitação realmente a gente acaba falando um pouco mais mais direto com o outro, mas é ali no, no dia a dia. Sim. Você só precisa saber lidar com aquilo e não querer impor
0: uhum.
2: aquilo pro outro lado. Tanto que vo... sim, tanto que você vê. Confeiteiro A gente acha mais homem ou mulher?
0: Sim, sim. Mulher
2: E a maioria dos confeiteiros homens a Grande parte é homossexual Não são todos, mas grande parte é é uma, é uma área que eu não me identifico A confeitaria Porque é uma área delicada Que precisa de atenção Você tem que ir, não pode errar uma grama Eu gosto de limpar peixe Desossar eu gosto de uma coisa mais, que fala, é, mas coisa de homem. Não, eu, eu gosto dessa coisa mais pesada, sabe? De, de pegar um, um pedaço, um peixe, um salmãozão inteiro e tirar toda a pele, limpar ele inteirinho, deixar só o lombo bonito. Eu gosto disso, eu gosto de pegar um pernil inteiro e eu ir lá mexer, catar galinha e desossar a galinha inteirinha, o franguinho e porcionar. É isso que eu gosto. Eu não gosto de ficar tá mexendo ali chocolate nem decorando bolo. Então são características que a gente precisa respeitar num profissional e no outro.
0: É, que não tá relacionado ao sexo e nem à opção sexual. É apenas é por... sim. <risos> eu gosto ah, de comer.
1: É Geralmente é a parte de <risos> uma é
0: sexualidade.
1: Não, eu sei assim, eu me viro na cozinha, mas é o que eu gosto assim, mesmo de comer.
0: Cozinhar é legal. Comer depois é muito bom também. Se <risos> é, eu, 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 eu aprendi a cozinhar e gosto de fazer para comer, ver como é que fica. o Sim, Você
2: tem que andar junto.
0: Eu, eu adoro comer minha comida. Tipo, super de boa. Boa tarde, meu boa tarde mesmo, muito carinhoso para vocês, amiguinhas
1: falamos do universo da gastronomia profissional, falamos do universo da gastronomia nos reality shows, nos programas de culinária e nos filmes que a gente mais gosta acho que é isso
0: e a, e a gente ainda falou um pouquinho de feminismo né? porque é importante eu acho que a Débora sempre ficou bem aqui o dia-a-dia dia na cozinha, a gente vê os programas e não pensa muito, né, acaba achando que é aquilo mesmo, aquele floreio todo, é. bacana você trazer um pouquinho dessa realidade pra gente, obrigada!
1: Obrigado Débora por ter vindo! Eu que
0: agradeço!
2: Eu achei um papo muito legal e eu acho que a gente, quem não entende um pouco precisa saber um pouquinho mais do que, do que acontece, porque a gente é muito glamouretizado às vezes e isso não existe. Mas foi muito gostoso falar dos filmes também, um papo que eu adoro, um programa de, de cozinha, tudo isso é uma delícia.
0: Obrigada, viu, Débora? E quem gostou de escutar a Débora, segue ela no Instagram, no YouTube, que ela também fala um pouquinho dessa realidade na cozinha, fora dicas de culinária. Quem sabe em breve ela faz um podcast, né? Olha a pressão aí.
1: <risos> Vamos ver. Se a comunidade de podcast não aceita a gente, a gente faz a nossa própria comunidade.
0: É isso aí é? Obrigadão, <risos> gente, até mais
1: Tchau, tchau, gente